0: Hello les amis, bienvenue sur mon podcast où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenue. je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis Pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde Alors petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti Ce contenu a déconseillé au moins de 12 ans Alors aujourd'hui nous allons encore une fois parler d'un ado tueur Je sais, on commence à les collectionner <rire> mais il y en a autant que d'adultes tueurs Nous allons donc parler de isabella Guzman et du violent meurtre de sa mère Alors qui est Isabella? Guzman. Isabella Yun-Hee Guzman est née le 1er juin 1995 et elle est la fille de Yun-Hee hoy et Robert Guzman. Ses parents ont divorcé quand elle était encore petite. Ils ont refait leur vie chacun de leur côté. Donc euh, la personne qui nous intéresse en fait dans cette histoire c'est sa mère. Donc sa mère a refait sa vie et elle a épousé Ryan hoy Et il est important de noter pour cette histoire que les parents de Isabella étaient des témoins de Jéhovah fervents. Quand je dis des témoins de Jéhovah fervents, ils étaient à fond dans le délire. Donc Yon a refait sa vie et au début euh, avec son ex-mari il se partageait la garde de Isabella jusqu'à ce que Isabella naisse 7 ans du coup. à cet âge là Isabella qui avait des problèmes euh, au niveau du comportement, euh, sa mère ne, qui, ne le supportait plus du coup elle va lui elle va l'obliger à vivre définitivement avec son père. Donc elle va vivre chez son père jusqu'à ses 14 ans, euh, âge où elle ne supportait plus du tout sa belle-mère donc elle est revenue vivre avec sa mère et son père beau père le problème c'est que c'est à cet âge là aussi à 14 ans qu'elle va faire le choix en fait de quitter les témoins de jéhovah euh, et je ne sais pas si vous le savez du coup. Mais il y a beaucoup de témoignages de d'anciens témoins de Jéhovah euh, par exemple sur internet qui disent que quand ils ont quitté les témoins de Jéhovah euh, leurs parents ont arrêté de leur parler par exemple. Donc euh, il y a eu une grosse rupture entre Isabella et ses parents quand elle a quitté les témoins de Jéhovah et euh, franchement enfin, je, je n'arrive pas à comprendre euh, ce délire mais c'est pas parce que ton enfant ne, ne veut plus en fait être dans cette... enfin sur cette voie-là que tu renies ton enfant tu... enfin je, je sais pas mais en tout cas, il y a eu une grosse rupture entre Isabella et ses parents après ça. Donc les années qui vont suivre Isabella, elle vivait avec sa mère et son beau-père beau dans une ambiance qui n'était pas ouf, enfin, c'était assez bof. Euh, L'adolescente manquait, beaucoup de respect à sa mère, n'en faisait qu'à sa tête, etc. Donc avec tout ça, elle continue l'école jusqu'au lycée. Et une fois au lycée, elle s'est dit bon qu'elle en sait assez. Elle connaît assez, bon voilà, elle a assez de connaissances, donc elle a l'école et au même moment elle a commencé à fumer euh, du des pétards du coup du voilà du shit et pour pouvoir se procurer ce, ce shit elle s'est mise à se prostituer pour trouver de l'argent pour s'acheter sa drogue. On atterrit donc en août 2013. Ce mois-là, la relation entre Isabella et sa mère va se dégrader encore plus. La jeune fille va devenir de plus en plus irrespectueuse et menaçante envers sa mère. Et d'autre part, ses proches vont noter que la jeune fille allait de plus en plus mal. Elle sombrait, mais elle sombrait vraiment dans une dépression sévère, sauf que personne ne s'est dit « bon ». Euh, Isabella, faut que tu ailles voir un médecin. Il serait temps de consulter. Enfin, non, personne, euh, like, non, personne. On arrive donc le 27 août 2013. Ce jour-là, Isabella et Youn, sa mère, vont se disputer. Une dispute assez violente qui va se terminer par le fait que Isabella va cracher à la figure de sa mère. Enfin, c'est pour moi, enfin, c'est deep quand tu craches à la figure de quelqu'un, mais en plus à la figure de ta mère, enfin, waouh Bref, le lendemain, du coup, le 28 août 2013, Isabella a envoyé du coup un mail à une certaine Cecilia, sauf que c'est sa mère qui va recevoir le mail, et le mail était très menaçant, du coup, et il y avait écrit, par exemple, dans le mail, tu vas payer. Donc, Youn reçoit ce mail, elle s'inquiète, du coup, elle ne comprend pas, enfin, elle se dit, est-ce que je dois m'inquiéter pour ma sécurité, enfin, des trucs comme ça. Donc, elle va contacter la police et le père de Cecilia pour qu'il raisonne en fait euh, la jeune fille et les policiers vont aller jusqu' enfin vont venir ils vont essayer de la raisonner ils vont aller jusqu'à dire à la jeune fille que en fait elle a déjà 18 ans, sa mère peut la mettre à la porte légalement euh, si elle le voulait donc euh, faut qu'elle se calme etc. Mais apparemment Isabella ne va ni réagir au speech des policiers, ni au speech de son père. Elle va juste les écouter et ensuite, eux, ils sont ils sont repartis et elle est repartie, revaquée à ses occupations. Donc les policiers et son père repartent. Donc sa mère retourne au boulot. Sa mère était photographe. Euh, donc Isabella va vaquer à ses occupations. Et apparemment, elle était à la maison avec son beau-père, mais comme d'habitude, elle ne l'a pas du tout calculé, elle l'a totalement ignoré. Jusqu'au soir, donc le soir arrive, Yoon rentre à la maison à 21h30. Et peu de temps après son arrivée, elle dit à son mari qu'elle va monter prendre une douche, ce qu'elle fait. Donc le problème, c'est que peu de temps après que Yoon ait pénétré la salle de bain, son mari commence à entendre des cris venant de la salle de bain. Donc il entend des cris et il se dit, il y a un problème. Donc il monte pour voir en fait ce qui se passe. Et c'est là qu'il voit du coup Isabella fermer la porte de la salle de bain violemment et les cris du coup, était Yoon, qui était en train de crier. Et euh, son mari essaye d'ouvrir euh, la, la porte. Il n'y arrivait pas. Enfin, il ne comprenait pas. Euh, il se disait que la situation était sous contrôle jusqu'au moment où il va commencer à avoir du sang couler sous la porte et à arriver à l'extérieur. C'est là qu'il va se rendre compte que euh, rien n'est sous contrôle du tout. Donc, c'est là qu'il va contacter le 911. Et il contacte le 911. Il est au téléphone avec un opérateur et il entend toujours sa femme crier. Euh, jusqu'au moment où il entend dire Jéhovah et ensuite c'est un silence qui va suivre Donc après ça Isabella a ouvert la porte de la salle de bain Et elle est ressortie Et son beau-père va dire que quand il l'a vu sortie de la salle de bain, elle avait le regard complètement vide. C'est comme si elle n'était pas là, en fait. C'est comme si, voilà, il n'y avait rien dans son esprit. Elle, elle, C'était vide. C'était complètement vide. Donc, lui, il a couru dans la salle de bain pour aider sa femme. Donc, Isabella est ressortie avec un couteau ensanglanté. Et quand il entre dans la salle de bain, il voit sa femme euh, qui avait été poignardée plus de 79 fois au cou, au torse, etc. Enfin, l'opérateur au euh, téléphone lui dit bon bah essayez euh, du coup de la réanimer etc sauf que bah c'était impossible elle était déjà morte elle n'a pas survécu donc euh, Isabella du coup pendant que tout ça se passait elle est partie de la maison et, elle, elle s'est enfuie du coup euh, comme ça et euh, les policiers sont arrivés la, euh, fin, la scène de crime a été constatée etc et donc une chasse à l'homme va débuter ils vont placader sa photo partout mais partout dans les médias partout et ils vont la labelliser comme armée et dangereuse. Néanmoins, ils vont l'arrêter du coup dès le lendemain soir. Sauf que quand ils vont l'arrêter, elle va leur raconter, s'appelait Samantha Gonzalez, qu'elle a 15 ans, qu'elle s'est enfuie de chez elle pour rejoindre son petit ami euh, et euh, ils vont lui demander mais vous avez des coupures en fait, ils vont lui dire qu'elle a des coupures euh, du coup enfin par, par rapport au couteau euh, qu'elle a utilisé pour tuer sa mère et elle va leur dire que elle s'est enfuie de chez elle parce que sa sa mère euh, la la battait et la coupait au ciseau euh, et que euh, c'est c'est pour ça qu'elle s'est enfuie mais qu'elle n'a tué personne, elle ne connaît pas cette Isabella Guzman. Et franchement, j'ai regardé les heures qu'ont duré son interrogatoire. Quand je dis littéralement, j'ai regardé son interrogatoire, j'ai tout regardé. Ça, franchement, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Et quand plus je regardais l'interrogatoire, plus j'avais envie d'aller gifler les policiers qui ont fait l'interrogatoire. Parce que c'était n'importe quoi, cet interrogatoire. C'était n'importe quoi. L'interrogatoire était totalement borderline, c'était... Vraiment limite. Ils avaient l'air inexpérimentés. Euh, leur manière de diriger l'interrogatoire était complètement énervante. Enfin, c'était c'était n'importe quoi. Ils n'arrêtaient pas, par exemple, de donner leur avis, euh, de faire des attaques personnelles. Enfin, c'était c'était en mode, euh, les gars. Enfin, je. En fait, tout ce qu'il ne faut pas faire en fait dans une enquête, j'ai pas compris. Donc, pendant l'interrogatoire, ils vont essayer en fait de lui faire avouer le crime. Le problème, c'est que elle ne va pas le faire une seule fois. Et si, au bout de 10 minutes, vous vous dites que elle fait de la comédie elle se dit, elle, se, enfin C'est de la comédie quand elle dit qu'elle s'appelle Samantha Au bout de 30 minutes, au bout d'une heure, au bout de deux heures faut peut-être se dire que cette personne Soit elle a un problème psychologique Soit il y a, y a quelque chose Parce que si elle était elle-même Je pense qu'elle aurait demandé un avocat dès le début Ce qu'elle n'a pas fait Parce qu'elle était convaincue de son innocence Elle était convaincue qu'elle s'appelait Samantha Gonzalez, Qu'elle avait 15 ans Ils vont même faire rentrer son père dans la salle d'interrogatoire Elle ne va pas faire connaissent ton père. Enfin, euh, quand on la voyait dans la salle d'interrogatoire, elle était calme en mode. Euh, voilà, euh, je vais sortir d'ici. Enfin, j'ai rien fait. Et c'était... Euh, c'était... C'était n'importe quoi. Et les policiers, en fait, à aucun moment, ils ne se sont, sont dit que cette personne souffrait peut-être de troubles psychiatriques. Du coup, ils vont, ils vont pas arrêter de la traiter de monteuse, de donner leur avis per personnel. Enfin, c'était borderline l'interrogatoire. Donc, après tout ça, euh, elle a été arrêtée. A, ils vont d'abord l'emmener à l'hôpital pour... Euh, soigner son bras du coup. Ensuite elle a été arrêtée et euh, ils l'ont inculpée de meurtre au premier degré. Sauf que le 5 septembre 2013 elle a été emmenée devant le juge pour plaider et apparemment il a fallu vraiment la traîner pour la sortir de sa cellule. Et une fois devant le juge elle a pas arrêté de faire des grimaces jusqu'à la fin de l'audience. Enfin il fallait pas être Einstein pour comprendre que cette personne n'allait pas bien psychologiquement en fait. Enfin voilà. Donc elle a plaidé enfin son avocat a plaidé non coupable pour raison de problèmes mentaux car au moment où elle a tué sa mère. Elle ne savait pas qu'elle était en train de tuer sa mère. Elle pensait qu'elle était en train de tuer une certaine Cecilia dans le but de sauver le monde. Et euh, le procureur aussi va aller dans ce sens-là. Ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que le procureur, il, il, il a été juste en fait euh, sur, sur ce coup-là. Et il va conclure son plaidoyer par euh, cette affirmation. Il va dire nous punissons les gens qui décident de faire du mal alors qu'ils savaient que c'était mal et qu'ils auraient pu agir différemment. Et dans ce cas particulier, je suis convaincu que cette jeune femme ne savait pas distinguer le bien du mal et qu'elle n'aurait pas pu agir différemment de ce qu'elle a fait étant donné la schizophrénie et les délires paranoïaques, les hallucinations audibles et visuelles qu'elle traversait. Franchement, rien ne résume mieux la situation. Donc avec tout ça, le juge va accepter le plaidoyer de non coupable pour raison de problèmes mentaux, mais il va l il va pas la libérer en mode, de, ok, voilà, tu peux repartir en mode tout va bien. Non, il va l'obliger du coup euh, à, il va l'enfermer tout simplement dans un centre psychiatrique et en depuis 2013 et du coup pourquoi cette affaire est devenue populaire quand vous allez sur tiktok vous tapez euh, Isabella Guzman il euh, y a plein de comptes fans enfin les gens sont complètement tarés euh, et ça va devenir populaire en fait sur tiktok à cause de son comportement bizarre au cours de l'audition devant le juge et il euh, y avait il y a même des gens qui essayent de reproduire euh, son comportement il y a un challenge qui fait euh, que les gens essayent de reproduire son comportement euh, devant le juge alors que enfin la personne était vraiment en plein délit euh, délire euh, psychologique. Enfin, je, je comprends pas. Donc, euh, avec ça, euh, les gens vont lui créer une fanbase, du coup. Voilà, les gens vont devenir super fans d'elle. Et elle aussi, elle va en profiter parce qu'en novembre 2020, elle va effectuer une demande auprès des tribunaux pour être libérée car elle... Enfin, euh, pour elle, elle, elle n'était plus un danger, ni pour elle, ni pour les autres. Et pour le moment, en juin 2021, on lui a accordé des sorties supervisées pour aller en thérapie en dehors du centre. Et elle attend toujours une décision par rapport à sa libération totale. Du coup, euh, j'attends de voir ce que. Bah, ce, qui, ce que bah, la, la justice va décider du coup Mais c'est une histoire dingue et personnellement je, je, Cette histoire En fait je vais la conclure Avec ce, ce, mon avis Qui, qui est peut-être Pas l'avis de tout le monde Ses proches ont ressenti le fait que Elle sombrait dans la dépression Et ça ça vient en fait c'est quelque chose Que c'est son beau père qui a dit ça Il l'a constaté que chaque jour Elle sombrait dans la dépression Même si sa mère ne l'a pas vu parce qu'ils étaient tout le temps en conflit lui il l'a vu, qu'est-ce qu'il a fait pour l'aider Est-ce qu'il a essayé de l'aider Je ne pense pas, je ne pense pas, il n'a rien fait pour l'aider, rien du tout et apparemment ses amis vont confirmer euh, du coup mais les amis qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent bien faire Mais c'est en fait la famille, c'est à la famille en fait de faire quelque chose euh, moi en fait je ne comprends pas ce principe de, en fait, de se mettre avec une personne qui a déjà un enfant, si euh, cet enfant là tu penses que bon vu que c'est pas mon enfant je, je m'en fiche, je sais pas si c'est dans ces... D État d'esprit là qu'il était, ou si c'était parce que bah en fait Isabella n'était pas respectueuse, mais même si elle n'était pas respectueuse, tu voyais en fait qu'elle était malade, mais tu t'es dit, bon, c'est pas grave, je m'en fiche, c'est pas grave. Et tu... en fait, pour moi, cette situation aurait pu être évitée, ça aurait pu être évité. Youn ne serait pas décédé si son beau-père avait fait quelque chose, s'il avait pris sa responsabilité et s'était dit, faut que je t'emmène consulter. Alors, il l'emmène consulter, les gens se disent, bon, il faut euh, l'hospitaliser pendant quelques semaines pendant quelques quelques mois euh, et du coup pendant son hospitalisation ils auraient peut-être pu découvrir sa schizophrénie euh, il l'auraient soigné enfin peut-être que Yoon ne serait pas décédé aujourd'hui je ne dis pas du tout que ce qui s'est passé c'est de la faute du beau-père je dis juste que en fait le fait d'être resté silencieux et de n'avoir rien fait du tout bah c'est pas non plus bien quoi enfin je, je ne trouve pas ça cool Enfin, non. Et euh, si elle n'avait pas été schizophrène, du coup, et qu'elle souffrait uniquement de la dépression, euh, ok, je, en fait, il, lui, vu qu'il s'était dit, ok, bon, voilà, je la vois, qu'elle sombre, mais je ne dis rien, il allait la laisser aller jusqu'à se donner la mort, en fait, très clairement. Parce que il, il a vu qu'elle sombrait dans la dépression et qu'il n'a rien fait, du tout. Elle aurait pu être un danger pour elle-même. Enfin, elle était un danger pour elle-même et pour les autres. Enfin, je, je ne comprends pas ce principe-là de se mettre à avec des gens qui ont déjà des enfants et de se dire que... Enfin, euh, je, je ne comprends pas. je Si s'il si, était vraiment dans cette optique-là, je, je c'est dé, dégueulasse. C'est dégueulasse et je pense que cette situation aurait pu être évitée s'il avait fait quelque chose au bon moment. Je ne dis pas que c'est de sa faute, mais s'il avait fait quelque chose, Yoon serait peut-être encore vivante. Malheureusement, elle est décédée à l'âge de 47 ans, d'une mort méga, méga violente de sa fille, enfin des mains de sa fille du coup qui n'avait pas l'intention de donner la mort à sa mère, qui ne savait même pas qu'elle était en train de donner la mort à sa mère, c'est ouais, pas drôle. C'est quelque chose, en fait ça, ça a brisé toute une famille pour rien en fait. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on soit attentif envers nos proches, envers tout changement de comportement, d'humeur, etc. parce que c'est important. Je pense que c'est important de, de s'impliquer dans la vie de nos proches. C'est très très important de se dire Bon, voilà, euh, j'ai constaté Qu'il y a un si, 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 ça Je pense que tu vas pas bien, je pense que Voilà, enfin, je, je pense que Parce que en fait, à partir du moment Où tu perds quelqu'un, c'est une douleur en fait Qui ne s'efface jamais, vraiment Jamais, moi, j'ai perdu Mon parrain et ma marraine le jour de mon anniversaire En 2015, dites-vous que C'est une douleur qui, en fait En fait, ça, ça ne part jamais J'ai arrêté de fêter mon anniversaire Pendant des années, enfin, ça a été difficile Difficile pour moi, c'est quelque chose qui est, enfin, c est, c est, ça a été très difficile pour moi. J'ai perdu ma tante dont j'étais hyper proche. Enfin, j'étais tellement, j'étais plus proche de ma tante que de ma mère. Euh, et quand je l'ai perdu j'étais dévastée. Enfin, c'est, en fait, quand tu perds tes proches, c'est une douleur qui ne part jamais, qui ne s'efface jamais. C'est, c'est un vide qui se crée. Et je pense que si on peut faire, en fait, le minimum pour préserver nos proches, bah, faudrait essayer quand même de le faire. Faudrait essayer, même si ces personnes nous rejettent, euh, sont Impoli Son voilà Enfin, Faudrait au moins essayer Sur moi c'est important Parce qu'après tu te diras J'ai essayé J'ai essayé Au moins j'ai essayé Ça c'est plus important Que de, de se de culpabiliser Et de se dire Je n'ai rien fait J'ai regardé Et je n'ai rien fait J'ai regardé Et je n'ai rien fait Ça c'est pire Ça empire la douleur Mais j'ai essayé Ça console un peu C'était ma conclusion On voilà les amis L'histoire d'aujourd'hui J'espère qu'elle vous aura plu On se retrouve une prochaine fois Pour une nouvelle histoire En attendant Je vous souhaite une bonne journée Portez-vous bien et faites de bons choix Bye guys